0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动呢？进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下隔夜欧美市场的这个收盘的表现情况。我们先来看一下美国的三大股指呢，都是出现了不同程度的下行，道琼斯跌去百分之零点一三啊，纳斯达克跌的是幅度是百分之零点二九，标普五百呢跌了百分之零点二三啊。还有哪些消息呢？我们再连线一下前方记者王梦雨，你好，王梦雨。
1: 好的，主持人，美股周二低开，投资者关注企业财报以及美国税改的最新进展。三大股指继昨日下跌后，今日继续回调，早盘宽幅震荡，午后过后稍有回升。在经济数据方面，十月份美国小企业信心指数从九月份的103上升至 103.8， 而生产者价格指数则上涨了 0.4%， 高于预期的 0.1%。今日股市低迷的原因，还因为投资者正在考量税改的进展，这可能会给市场带来诸多不确定性。税改方面，投资者担心共和党立法是否会在年底通过税收计划。上周，参议院公布了一项税收法案，将延期公司税率降至百分之二十，直到2019年。目前的美国公司税率为百分之三十五。同时，众议院本周也要对自己的税改立法案进行投票。众议院法案将降低企业利税。虽然众议院和参议院的税收都有很多共同点，但是。存在几个主要的差异：高税率的共和党人或保守的鹰派的反抗，抵押权债易扣除处理小企业的转嫁收入，以及遗产税的未来。周二，地区性银行股逆势整体负面走势。SPD r 标准区域的银行股 ETF KRE 上涨百分之五。周一，参议院立法者达成两党协议，放松对小型银行的监管 ，ETF 也随之上涨。华尔街也关注零售空间行业内的几家公司，周二公布了季度业绩，盈利和收入均超出预期
0: 。好，谢谢。我们再来看一下这个。欧洲啊，三大股指呢也是出现了不同程度的下跌。德国 d e x 指数呢跌幅 0.31% 法国 c c 4 0呢跌去 0.49% 英国富时100呢是微跌了 0.01% 那以下呢，我们再连线到前方记者薛娇，了解一下相关的情况。您好学校，薛娇。
2: 好的，主持人，周二欧洲主要股指连续第六个交易日的低开低走。早盘时，欧元区公布了一系列的经济数据，整体好于预期，推动了欧元对美元快速上涨，进而令股市承压。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.58% 报 383.9， 三八三点300指数则下跌 0.66% 报 1510.56。15数据显示，欧元区三季度的 GDP 环比增长了百分之零点六，符合预期。而德国三季度的季调后的 GDP 环比初值为百分之零点八，好于前值。德国经济强劲的增长预期推动了欧元对美元持续上涨约百分之零点九，达到了近三周的最高水平。此外，早盘公布的英国十月份的 CPI 同比增长了百分之三，略低于预期，令市场预计英国央行将进一步放慢加息的步伐。数据公布后，英镑对美元短线跳水了四十多个基点，随后英镑有所反弹。在昨天备受市场关注的由欧洲央行举办的多国央行行长政策沟通会上，欧洲央行行长德拉吉表示，前瞻指引已经成为了一种非常有效的政策工具。而美联储主席耶伦则称，市场必须彻底的准备好应对政策的转变。美联储宣布削减 QE 时所引发的市场动荡而带来的教训，正是说明了沟通的重要性。主持人。
0: 好，谢谢薛教的介绍。那在了解了隔夜这个欧美市场的表现之后呢，以下呢进入我们今天的全球关注。好，今天呢我们将和许哥一起来呃进行我们这个从华尔街到儒价去。许哥今天给我们带来的全球关注是要说到日本，哎、日本对，说到日本，因为这个日本的股市啊今年表现相当不错，<对>说是。创下了25年的新高。嗯，看这个消息之后，我在想， 25年前我是个什么样子的？可都好好远的事情了，感觉是这样。大
3: 家可以看到，隔夜其实欧美的市场现在开始有一点疲软，之前其实涨的是蛮多的，嗯、但现在今年的话，应该日本的整个市场的涨幅，呃，日经指数涨了百分之十七吧？嗯，百分之十七，相当于92年的一个高位。九二年是什么概念？就是刚才您讲的那个那个点。呃，八九年的时候，日本的房地产泡沫破灭，嗯、我们在经济学当中经常会讲，看到日本的房地产市场泡沫破灭，然后九零年开始下跌，九零年的一年跌了百分之三十八点七二吧，哦，就就就一个非常很吓人的一个阴线。嗯、然后九二年的时候，现在水平跟现在差不多，所以你看这个一个猛子扎下去，到现在慢慢慢才刚刚回到二年的时间、嗯，二十五年的一个一个水平。所以这一这一波的呃日本的股股票市场上涨其实还是蛮厉害的。嗯，很多人我们在做投资的时候，经常去看欧洲和美国。其实，呃，前两年已经有一些比较呃先知先觉的投资者开始看看日本，包括日本的房地产市场，呃，也是非常的红火。因为对中国人来说，好像这个国家和中国还是比较近，近没有太大的时区上面的一个、嗯、一个差异，嗯嗯、就是飞飞机飞过去也比较近。
0: 这个这个是他应该说今天表现比较好的一个因素，一个是房地产市场就是较此前要出现了有个回暖。嗯、其实我<在>我我身边有很多人，我我能听到，他们也有到。对，到日本去。哎、呃，确实<是>啊，对
3: 。那那除了除了那个房地产，还有那个房地产，当然有个问题，就是那边的地震比较多。嗯嗯嗯嗯，嗯啊、<对>很多人会担心，毕竟是一个不动产，是长期持有的一个东西。但股票市场的话，相对来说它表现，呃，确实比较好，特别是最近两个月时间当中，它从最低点上来，整个综合指数涨了百分之二十。嗯嗯啊，这个是非常大的一个幅度，百分之二十的幅度是非常大的，呃，另外一个呢，除了它的股票市场，它的经济。呃，我们看到它的表现也是非常好，连续六个季度出现一个嗯比较快的一个扩张，嗯，然后整个 GDP 是 1.2，1.2 大家都觉得好像这个数字跟中国比起来没有什么，对，但在一些比较发达市场国家当中，我们刚刚看到那个欧洲也只有 0.6， 德国只有 0.8， 已经速度非常快，不做了，对，它是一点二，一点二是多年以来的一个高还有一个日本的失业率，日本失业率是。呃，在全球当中是傲视群雄的。他他的失业率只有二点八，嗯，我们看美国四点二、四点一已经哎呀不得了了，但是它是二点八，这个二点八是非常非常低的一个水平，是二十二年以来的一个呃最低位。当然，这个跟它的这个文化有关联。那日本的企业一般，他认为这个员工在企业里面他就是终身制的，对。呃，嗯、如果说像零八年、零九年次贷危机的时候，就说大家都呃勒紧腰带过苦日子，嗯嗯工工资降低一点，但不会。让你辞退，嗯嗯、这当然也是一个它的现在目前经济面临的一个问题。我们说安倍的三支线嘛，呃，财政、货币，然后经济结构性的改革。那么最后一支线当中就有就有这一块，就是这个可能也拖累了很多企业。因为当你企业经营状况不好的时候，应该是减包袱，但是它如果带了很大包袱，嗯嗯、對,对它经济的整个带动会呃有比较大的问题。嗯，那我们回过头来不讲这个，我们看那个整个日本的股票市场以后还还能不能投？我个人认为，它其实整个基本面。中长期的基本面在慢慢变好，呃，在日本的股票市场跟中国股票市场不一样的地方在于，它的整个机构投资者或者外资投资者占到九成以上，就是散户非常少。我们这里可能散户占了超过五成，他那个基本上海外投资者。那么在十月份的时候，海外投资者进入的这个资金量非常大，三百零三亿美元，就是有记录以来最大的一个量啊，最大的一个量。因为大家都还蛮看好这个市场，整个来说它的底盘比较低。跟美国超过历史的高位百分之四十的水平比起来，它相对来说比较低、嗯、啊，比较低。那么，所以呃，我们可以看到全球的这个热钱在慢,慢慢慢由西向东，在在往往那边那边那边,那边走，因为美国和欧洲现在确实有是有一点点高。第二个呢，也是很重要的一个基本面，就是说它的那个大选，就安倍又是提前大选，然后、嗯、呃又胜选了。那么这个对于日本的整个经济的政策来说，它会延续，延续包括它的货币政策。那、嗯、它的货币政策我们叫 QQE 嘛，美国叫 Q 一、e, ，它叫 QQE， 就是超级宽松量化嗯嗯啊，这个量，这个钞票印的呃是非常多。还有一些，呃，经济的刺激的计划。那么它九月份的时候就又公布了一个新的计划，大概花了两万亿日元去做了一个三年的规划，帮那个，呃，那个那个。呃，就是在家里面管孩子那个那个妇女人，让让他们到职场里面去，然后他成立一些育婴的中心，然后有一块钱呢就投入到长期的教育当中去，这一块的这个资金量非常大，做了三年。那么他的连任，那么这个计划呢也能继续执行下去。另外一个日本的政策或者说他的这些刺激计划跟美国有一个最大的区别，它是一个收支平衡的，就他这方面是在开支，但另外一方面呢他在创收。嗯，他把那个消费税，呃，他一三年上台的嘛。一四年，安倍政府把这个消费税从百分之五升到百分之八，那么下一轮的话，它会从百分之八升到百分之十，这样的话，未来可以创收大概五万亿，所以这一方面在开支，这一方面在创收，所以整个政这,这个政策的平衡性比美国特朗普政府可能会好一点。让
0: 美国政府的赤字在不断的增长
3: 。美国政府特朗普就说我要做基建，我要医疗改革，我要税改，这些都是花钱的，减
0: 减收的这样。对，
3: 那你收入在哪里？所以这个这个方面就是啊，还还是有蛮大的一个区别。另外一个刚才也讲到的，就是整个它的政局稳定性，可能在未来几年当中，跟美国跟欧洲有一个比较大的一个一个对比。像欧洲现在还有很多大选在在后面，然后还民粹主义的一些势力在抬头。那么美国的话，大家可以看到这个税收。这么一个改革已经是一波三三折，有很多的一些问题，对于特朗普的不信任或者政策的不透明，大家都是心有余悸。但相对来说，日本这个地方，哎，大家看到整个政策透明性或者可预测性、嗯、可延续性，都相对来说会比较好一点。嗯、那么还有一个很重要的一个问题，我们看到隔夜像欧美市场，它欧元的。这个汇率一旦上涨，会造成它的股票市场下跌。嗯嗯,嗯啊，那么它的汇率跟股票市场上是一个差异。在日本的话，大家可以看到，做过去的几年当中，特别是从一一年开始到现在，日元的汇率其实产生了一个非常大幅度的一个贬值，从七十五现在贬到了一百一十三。嗯，那美元对日元，它的这个呃数字越大的话，说明日元贬得越厉害。对，对基本上贬了百分之五十。所以对它股票市场，特别是对于它一些。呃，这个出口经济体，比如说本田啊那种，它基本上都是靠出口。一个岛国资源非常少，啊、呃，最对这些在海外有厂的或者产产品往外销的那些企业，它的利润会增厚，因为日元的贬值，它外面赚美金嘛，对，汇回来，哦、那么它的整个企业的报表会非常的好看，也是会推动整个日本的股票市场或者经济产生一个比较正面的一个一个一个影响。所以大家可以看到这些综合上面的这个四个原因，其实。呃，日本无论是从经济面还是从股票的基本面呢上面来看，还是值得值得值得期待的其。其实其实，在
0: 我们这个叫要,要开始接话题之前，我在想，我在搜肠刮肚在想，日本有哪些利好的因素让它的股市啊发生了这样一个非常<对>非常二十五年来的这样一个高点的一个一个一个,一个。刚才的徐斌呢给我们从四个方面呢做了一些相关的一些介绍，也就是说，从这个整个全球范围来看，同欧美相比。嗯，确实是感觉上还是比较它比较稳稳定的这样才走，而且这个二十五年已经积攒了这么长时间的这个，那个时间段的话，也应该发生一些变化了在这里面、嗯。而
3: 且还有还有一个问题就是说，在过去的几十年当中，你看，嗯、呃，日本人印了很多钱，嗯，它的 QQE 的一个政策，嗯、但它始终处于一个通缩的边缘，嗯、呃，通缩边缩就是就商品价格涨不起来，原因在什么地方？嗯、就是房地产泡沫破灭之后。无论是民众也好，企业也好，对商品的价格非常的保守啊。一般的企业他不不敢去把这个价格提高，所以,的啊、所以他拼命的有压缩成本。在日本，现在很多的嗯嗯以前是二十四个小时的那个店，就他不关门的那些店，现在就变十二小时，因为晚间这个人的成本相对来说会比较高。嗯,嗯嗯，比如说日本最大的那个运输公司叫做大和运运输株式会社，它二十七年没有涨价。可以想象这个这个这个这个概念，二十七年它没有涨价，嗯嗯、它始终在压缩成本、压缩成本，人员成本也好，物料成本也好，技术成本也好在压缩。所以这个东西你从一个方面去看，这是一个利空；但从另外一个方面来看，如果说一旦涨价的话，这些企业的利润会突然间会有一个比较大的一个上升。它已经退到退无可退的，就是它把成本已经控制得非常非常小，在、嗯、全世界是有一个优势的。如果涨价一涨的话，对于这些企业，或者对于这些这样一个经济体。投资经济体来说，可能会有一个利润空间的想象的一个一个,一个空间。嗯
0: 嗯嗯嗯。但是就是他们一直在在在控制着这个，他自己也知道，他
3: 自己也知道，我二十七年不
0: 涨价，<对>他当然知道。对。但是他这个控制的这个这个这个掌控是是非常非常对，这个厉害，技术含
3: 量的。嗯嗯。嗯。所以说这一块是值得看看
0: 。嗯，大家可以可以关注一下啊，也是了解相关的情况。<对>好，那么这里是这个从华尔街到陆家嘴，那以下呢我们再来关注一些这个一动美股榜的相关情况。呃，板块方面呢，是公用事业表现稍好一些，百分之零点九的涨幅；其他的科技、金融、服务、消费品呢，都是有不同程度的一个下行。呃，应用软件啊，餐厅、半导体、互联网、汽车零件啊板块当中的个股呢，表现得更为突出一些。好，我们今天要说的是这个服务业啊。呃，百分之二十三点九七的涨幅，这个这个公司做一下介绍，
3: 不太了解。做餐饮，的，他其实是一个拳头产品，就是鸡翅，炸鸡翅。做餐饮的、嗯，嗯、对，做餐饮的。那么，在美国其实大家应该是非常熟悉的。呃，八几年的时候成立。他之前，我看他的那个故事，他之前是一一家夫妻老婆店，非常小，在水牛城。然后的话呢，大概六几年的时候，他夫妻两个人还有一个孩子，他还是带他同学。在一个夏天到他家里去吃饭，说啊，这个帮我们做一些比较口味不一样的这个菜，嗯、然后他妈就做了一一盆这样一个鸡翅，然后端出来，大家吃，哎呦，味道很好，因为以前鸡翅就是上面是裸奔的嘛，没没没有任何涂料，它是裹了一些酱啊，裹了一些辣的东西啊，还有我看了一下配料，还有黑胡椒啊。那个辣椒粉啊、嗯，这个、大蒜酱啊、嗯，这个、说感觉
0: 很很有诱惑力。嗯、对
3: ，那可能老外吃饭就比较简单，不像我们、嗯、可能会比较复杂一点点。因、哎、为别人却觉觉得这个东西非常味道很好，味道非常好。所以，我我想讲的是，大家可以看到，现在电商起来的时候，对于很多零售啊，或者说传统的行业有很大的影响。但像这种呃餐饮相对来说影响会比较小一点，因为你要吃饭，一般到饭店会多一点。嗯、当然，你说我也可以叫外卖，但像这种炸鸡翅啊什么的，你你拿过来的时候就。这个口味会变化比较比较大一点，所以一般还是在外面。而且他呢是创建那种场景，比如说，呃，有大的体育赛事，一般的话呢，哎，他们会去吃那种这种炸鸡，然后来一个啤酒，然后他的场馆里面有个大的。电视的屏幕边上还有一个游戏机，可以上网跟朋友一起去关。嗯嗯嗯、这种场景性的一一种餐馆呢，其实对客户的这个留存率相对来说会比较有吸引力，有一一定的粘度。它其实提供了人们除了餐饮之外的一种社交的一种需求。嗯、所以这一块我觉得大家可以看一看。其实互联网对于传统的那些商业模式是有冲击，但对有些商业模式冲击可能相对来说会比较少一点。嗯、那么它隔夜的一个上涨，主要是因为一家 PE 的私募股权基金把它。呃，一百五十美金一股给收购下来
0: 哦，嗯，整个的全部全部把他的股权都都是收收购下来，
3: 然后做一些整合，可能再卖出去
0: 。嗯。那他但是这个整整个他的经营的内容应该是不会发生，经
3: 营内容不会不会变化
0: 。嗯嗯，确实是这样。我们刚才在说的时候，我说是什么？我们经常说这个要要吃饭，对，生病要吃药，等等等等，这这这你都你都你都跑不掉的。所以所以说，所以现在的餐饮，现在我们经常我也会说，就是我们现在去一些烧饼 o p p 大的商场。最火的对、哎，对，就是饭店，是，就是饭店，这个是，所以这个吃的是永远是啊跑不掉的。嗯、好，那么异动股呢，我们先了解到这里，稍后呢您还将看到以下这一内容。跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
4: 好，接着来了解一组最新的欧美公司的资讯。首先是跟 iPhone 有关 ，iPhone 10很多人都还没拿到，但是知情人士透露说，苹果公司啊正在为2019年的 iPhone 要开发一套全新的背面3 D 的传感系统，要将 iPhone 变成一个先进的增强现实设备的方向上呢，又要迈出重要的一步。这种技术据说采用的是一种测量传输时长的方式，计算激光在周围物体之间反射的时长，从而呢绘制一副三维的情境图。然后，苹果预计将会保留原深感摄像头系统，因此未来 iPhone 可能同时具备前面板和后面板的双 3D 感应能力。与此同时，苹果继续获得巴菲特的青睐啊！伯克希尔在为公司三季度持仓的情况显示，苹果获得其增持三百九十万股，总的持仓股数已经达到一点三四一亿股。通用电器股价周二进一步下跌。那此前新任首席执行官弗兰纳里期待已久的转型计划可谓说失败了哈，导致一位分析师放弃了对通用电器股票乐观的看法。加拿大皇家银行资本分析师德雷在周二将他该股的评级呢调至了行业的平均表现。此前他曾经是看好通用电器。啊，关注一下美股财报。中芯国际股价周二盘前跌了约 9% 此前该公司发布的第三季的财报显示，公司营收是 7.697 亿美元，环比增长 2.5% 同比下滑 0.7% 毛利润是 1.773 亿美元，低于去年同期的 2.321 亿美元。宜人贷在美股市场周二收盘之后发布了该公司第三季度未经审计的财务报告。报告显示，宜人贷第三季度总的净营收是人民币 15.139 亿元，比去年同期增长 73% 啊，净利润是人民币 3.03 亿元，比上个季度增长 13% 但是比去年同期是下滑了 12%。欢聚时代在美股市场周二收盘之后发布了该公司第三季度未经审计的财务报告。报告显示，欢聚时代第三季度净营收是人民币 30.923 亿元，比去年同期增长了 48% 净利润是人民币 6.36 亿元，比去年同期人民币增长了 59%。日本软银集团周二说，该集团正在考虑对优步进行投资，但是现阶段还没有达成最终的协议。该集团在一份声明当中写道：“如果股价状况和最低持股数量无法令呃软银集团一方感到满意的话，那么软银可能就不会进行投资了。”据两位熟知内情的消息人士透露，这笔投资最高可能要达到一百亿美元。高盛集团首席财务官查维斯周二表示，未来三年，高盛集团将通过其在线贷款业务完成130亿美元的新消费者贷款。查维斯表示，高盛已经通过旗下的马库斯借贷平台在线借出的超过20亿美元。查维斯说马，马克马可斯可以获得 15% 到 20% 的回报率。好了，公司方面的消息我们先了解到这里，接着来看一下美股放大镜。
0: 在这个大公司消息之后呢，进入我们今天的这个美股的放大镜来关注一下啊。这是一只教育板块的 Bright Horizons 啊、呃，嗯，属于教育板块。这个来给我们做一下介绍去，兄它属于那一，一三年,、呃、年上市，股价到现在涨了百分之三百三
3: 十了。对，呃，它属于幼教。其实我们刚才聊了一下，就之前的。嗯呃，有一个事件，就携程的那个事件。嗯，对对。其实这个事件背后，它其实是一种模式，就是怎么样把幼教跟大型的一些企业的特殊需求或者定制的一种教育，嗯，结合起来。嗯，嗯啊，这是一种新的模式，在国内可能刚刚开始，在海外的话，呃，这一类东西已经做到上市，做做到上市了，而且它的整个业绩表现，大家可以看到股价投资的效果。嗯，这个投资者的回报率都是非常高的，是未来的一个，我个人认为是一个风口。因为我们做投资的话，第一个看趋势，第二个看,看风口。所以我觉得，幼教这一块在教育当中的地位会慢慢慢慢上来。原因在什么地方？主要是有两个方面，一个就是全球的老龄化，嗯，第二个就是教育的精英化。嗯，全球老龄化是什么概念？就是现在劳动力越来越少。嗯，当然中国一般的女性，呃，生了孩子之后还是去工作，<对>但在欧美或者日本<对>这这些地方就是。他很多家庭主妇就全职太太，家里面，所以现在人口老龄化之后呢，这一部分人可能政府就是想办法要把他们释放出去
0: 。就是刚才你刚才也提到，日本政府也有一个问题他会投入巨
3: 款去释放出去，释放出去一个劳动力充足，第二个他又可以可以创创建很多的就业岗位，就是很多幼师的岗位他可以创业起来，这是一箭双雕的啊。所以这一块大家可以看到，未来几年当中可能是会是一个比较大的一个一个方向。嗯，那另外一个就是精英精英教育，现在精英教育已经往下沉，就以前可能是。高中 K 十二啊，或者说是到了大学，先慢慢慢往往就学前教育教育这一块挪挪了。呃，在美国中产阶级，我们之前也也做过一个统计，他过去十年当中，中产阶级在教育方面的投入已经增加了六倍。啊，就是对对孩子的，就是家庭对对,
0: 对,对孩子的这样一个投
3: 入。那<对>、嗯、教育方面的支出增加了六倍，这一块的增长速度是远远超过在食品啊、衣、哦、呃、衣装方面的一个一一个一一个一个,一个消费。所以大家可以看到，一个是大的教育板块肯定是好，第二个教育板块当中，呃，慢慢慢,慢在下沉，特别是学龄学龄前之前的那一块，可能无论是政府的政策的扶持也好，或者整个行业的发展也好，可能会慢慢的起来。<对>那么我们今天要介绍的这一家呢，它的那个整个模式可能跟其他的不一样，它是。定制式的学前教育，就是说跟一些非常大型的，比如说谷歌啊、谷,谷歌啊、花旗啊这些大,大,的<业>大的企业、大的企业，嗯，嗯它有很大的、很大的员工的这个容量，嗯嗯，那么这个员工肯定肯定是有下一代。啊，这这这个这个小孩子这一代，那么就是帮他们做一个幼儿的一个计划，
0: 嗯，幼儿他是根据不同的企业做不同
3: 的计划，对，根据根据你的企业的需求做一个不同的计划，然后两个方面结合起来，它模式的好好处就在于以前的话，可能幼儿园的招生是他锁定家长的
2: ，啊，这个学区，嗯，嗯嗯那个在
3: 那个大的小区里面，那他转转向是企业了，啊，转向企业了，这有些什么好处呢？大家可以想象看一个场景，比如说我们现在如果说有小孩子要去读书的话。我可能要先把小孩子送到西边，对对对然后我再到东边或者中间，这个这个是有一个问题。如果说我这个幼儿园就是在。嗯，这个大公司的里面，嗯，那我就上班的时候把这个这个形式就跟刚才我们提到的国内这个出事的这个对，就完全完全是是是是是一样的，一一条度。嗯。然后中午的时候，哎，吃饭的时候，我可以下去跟孩子一起吃饭。嗯那晚上的时候我加班，那怎么办呢？我先这个电脑里面跟那边博客一下，我说我啊到晚个三个三十分钟我再来接，那么那边的这个这个老师就会帮帮助你去再多管半个小时或者怎么样。晚头班嘛，这就又是要晚头班。这样的话，就是相对来说，对于员工来说，哎，这个。就比较容易接受，是是是、呃、对企业来说，这个既是一个福利，同时呢又可以降低员工的流动率。比如说，这个孩子在这个幼儿班里面学三年，我到一年半，我我只要跳槽，那这个没法学了，<行>是吧？啊、这相对来说，嗯、这个这个流动性会减少很多。所以现在像他这个企业已经跟八百五十家的这个大型的企业建立一种合作关系，其中一百三十家是全球五百强。哦
0: ，所以它的整
3: 个市场，呃，这个前景相对来说会比较。但是这个公司规模有多大？八百五十家。因为刚才我们提到了，它要根据公司不
0: 同的一个需要来做一个这样一个定制。
3: 你这个问题问的很好。嗯、它它的那个它通过什么样的一种方式发展呢？在过去四年当中，它收购了三百零四家的那种幼儿这个教育中心。啊、嗯、啊！通过加盟或者说自己的直营这种方式去，非常迅速的做做一个做一个扩张。嗯嗯。啊，所以这这个方面就可以满足到那些非常大型的，呃，企业的一个一个需求。啊，然后另外一个呢，它的这个整个。教育线或者产品线延伸的也非常长，不仅仅是幼,幼儿园啊，这个学前教育，它还有一些心理咨询啊，或者家庭的康复啊，哦、收费也非常灵活，有有按月的。按学期的，甚至按天的，比如说我今天，哎呀，突然间就小孩子没地方放，那扔那边去一天，他这个好像就像老外就临时保姆
0: 一样，就他就就对对对对，就他
3: 可能是一个大的机构，你扔到那个那边去，那就可以满足你一天或者两天这种非常短时间的那种，嗯，就比较急的一种一种一种需求。所以这一块，我个人认为还是蛮值得我们这里去做一个做一个学习，应该
0: 学习去借鉴一下他的这样一种运行的模式，可能就会避免我们。看到的，就是或听到的这样这样一些这个问题的这样一个一个产生，因为我们现
3: 在整整个师资就是老师跟学生的比例其实是不匹配的，对，因为教育部大概发这个发文是规定一到五到一到七，就一个老师带五到七。现在我们二零一四年是一到二十二，嗯，一比二十二，就是这个就是老师非常少，那孩子非常多，所以同时也可以看到这里面的商机非常大。
0: 对，嗯，其实刚才说完之后呢，给我的感觉，我的印象当中，老外都应该是小孩子就是。很小的时候让他很快乐，根本没有任何压力。<对>但是看来现在老外现在也是，也也好像也有那种不能让他输在起跑线上那种感觉。现在是都都有
3: 焦虑，嗯、你只要是资源有限，那肯定是有、嗯、有有,有竞争嘛。嗯
0: ，那他这个我不知道，刚才我们提到了一比五、一比七，就是老师和学生。像他这个能能能能有有,有规定吗他他？他能做
3: 到，因为呃，我们这里还是相对来说对这个要求还是比较松的。像那边的话，有小班制，有严格的班制啊，有有中班制、啊，他有一个要求的。嗯嗯、看来是这个这个。
0: 不管是在哪个地方，在哪个地区，哪个国家，这个对孩子的这个教育，恐怕都是会越来越重视。
3: 因为我看到一个数据，就是说现在国内大概呃学前的儿童，学前儿童就是零到三岁跟三到六岁这这一个阶阶段的一个群体嘛，嗯、这个群体现在大概是一点零六亿，到了二零二零年，当然这个数据我是有点质疑的，到二零二零年的话，也就是两,两年两年多一点，它达到二点六亿。那么大的一个一个群体，可能是跟二胎啊，它有关系，有关联。对，嗯、这个、呃、这个是一个比较大的一个市场。你看，基本上翻了翻了两倍多。但然后再加上，如果说你严格要求一比五或者一比七的话，那么这个这个差距会比现在会、嗯、会会,会更大一点点。而且现在说实话，家长非常愿意为小孩子。投入 <bushes S 2> 比较大的，他可以自己省省一点，但是小孩子是，对，不会不行的。所以这个市场，我觉得还是蛮有意思。
0: 就是我们现在实际上虽然有这样的一种模式，其实模式是这样，大家都看看到，但是真正的运行是实际上是存在了很多的一些问题，存在很多问题。包括
3: 我看了很多资料，就是现在的幼师的这个待遇，可能跟国外之间有很大的差距。这就是为什么很多人不愿意去做这个。为什么会有那么大的 gap， 就是一比二十二这么大的，就是还是蛮，就
0: 是实际上上这个也是。产生问题、产生矛盾有关键的原因，第一呢，<对>我这个他的他的幼师相比较其他的，比如小学老师，嗯、甚至是高，他的地位要要要对对，低很多，他的收入也收入主要是收入问题，他、这个
3: 、应该是一个整个产业链的问题。嗯、你从前端输送老师，一直到后期就业以及收入的一个状况。啊，转市场准入的一个一个门槛，这应该是一条链的问题。嗯
0: ，好，那谢谢呢，徐哥呢，就这方面呢，今天所做的解读和分析，这里是这个从华尔街道路加嘴。稍后呢，我们将会继续来关注一下大宗商品市场的相关消息
4: 。好的，我们来关注一下汇率市场的表现哈。纽约油价啊，先看油价，十四号下跌，十二月交货的伦敦轻质原油期货价格下跌了一点零六美元，收于每桶。55.70 美元， 2 0 1 8年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 0.95% 美元，收于每桶 62.21 美元。国际能源署周二表示，暖冬会导致原油消耗量有减少，全球石油需求在未来几个月可能会增长变慢，这可能会使市场在明年上半年再次出现一个供应过剩的情况。该机构在月度的报告当中说，将今年和明年的石油需求预期下调了每天十万桶二零一七年调整为一百五十万桶每天二零一八年是一百三十万桶每天。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金七期二十四号比之前一个交易日上涨了四美元，收于每盎司一千两百八十二点九美元。1 2月交割的白银期货价格是上涨了 0.026 美元，收于每盎司 17.073 美元。另外， 2 0 1 8年1月交割的白金期货价格下跌了 8.3 美元，收于每盎司 927.3 美元。直到上个季度，全球最大的对冲基金桥水还不持有任何实体黄金 ETF。然而，到了今年第二季度，整个情况就发生了戏剧性的变化。桥水第一次开始涉足到了黄金 ETF 的领域，他们出资达到6810万美元，买进了57万。7,264 股的 GLD， 以及出资 3,680 万美元买进了310万股的 IAU。现在呢，达里奥正在迅速的购入 GLD、IAU 和其他的黄金投资，可能过不了多久，这会影响黄金 ETF 和实体黄金价格在走势当中就可以得到体现。另外，美元对多数主要的货币的汇率十四号下跌。截止到纽约会市的尾市，一欧元兑换一点一七九五美元，一英镑兑换一点三幺七零美元，一澳元兑换零点七六三五美元，一美元兑换一百一十三点三八日元。好，这里是正在直播的财经早班车，隔夜欧美和大宗商品的内容，我们先介绍到这里。